0: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Einen Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas für uns mitnehmen können, für unser eigenes Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen, Unternehmerinnen, mit Frauen aus Sport, Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Stefanie Detmann ist die Gründerin der Naturkosmetikmarke und Gretel. Die Gründung hat sie nach ihrer ersten Karriere als Werberin in Angriff genommen, also etwas später im Leben. Ihr Weg als Unternehmerin ist nicht immer leicht. Stefanie ist aber unerschütterlich. Was ihr so viel Sicherheit und Resilienz gibt? Ihr dankbarer und positiver Blick auf das Leben. Wie sie das hinkriegt, könnt ihr in dieser Episode von 50 über 50 hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Stefanie Detmann. Erzähl mir doch mal von deinem
1: 50. Geburtstag. Ich glaube, ich habe das noch vor zwei Tagen gesagt zu meiner Tochter, als ich noch mal irgendwie so Fotos durchgeguckt habe. Ich glaube, es war der schönste Geburtstag meines Lebens. Und das hing natürlich mit so ganz vielen Faktoren zusammen. Zum einen, dass ich mir gedacht habe... Ich will das wirklich zelebrieren, weil aus meiner Sicht ist das also ein Geburtstag, ein neues Lebenszahl ist das größte Geschenk, was man bekommen kann. Mhm. Und das will ich zelebrieren. Und 50 ist natürlich schon so eine Zahl, vor der man so einen gewissen Respekt hat. Wobei ich eigentlich ein Mensch bin, der einfach nicht rückwärts zählt. Von daher ist es für mich eine Zahl, die schon so ganz viel mitbringt. Und ich hatte einfach Bock, das wirklich groß zu feiern. Groß im Sinne von, dass ich gesagt habe, ich mache nicht irgendwie ein Essen oder eine Party, sondern wir feiern das ganze Wochenende. Und da äh, hatten wir eine wunderschöne Location, äh, die einer Freundin von mir gehört, im Elem, in Kurzhaus Klein Kussewitz. Und ich wusste einfach genau, wie schön das ist. Und das war der Ort, wo ich diesen Tag oder diese drei Tage mit meinen Herzensmenschen verbringen wollte. Und es war auch in der Anzahl, waren es glaube knapp 50 FreundInnen. Und wir sind alle am Freitag angereist, nachmittags, wir sind ganz entspannt gestartet und haben dann einfach Zeit bis Sonntag miteinander verbracht. Und auch das, finde ich, ist in der heutigen Zeit eigentlich so das größte Geschenk. Und es war wunder, wunder, wunderschön. Und das ist auch so, ich glaube, wenn es um diesen Geburtstag geht und das war auch das Feedback von allen, ich habe ja ganz viele so Freundinnen, Freunde, Freundinnen, die natürlich denken, sie kennen auch alle. Und ich liebe das dann, unterschiedliche Gruppen und Bubbles miteinander zu vermischen und dann mhm. zu sehen, was für eine Energie daraus entsteht, weil letztendlich connect, sind sie alle connected über mich. Mhm. Also gibt es auch immer irgendeine Gemeinsamkeit. Und es mhm. war einfach, es war so, so schön. Es war einfach, es war einfach, also perfekt finde ich immer ein schreckliches Wort, aber wenn ich da rück, zurückdenke. Ist es ist einfach nur Liebe. Es war ein Fest der Liebe und ein Fest, einfach das Leben zu feiern. Gerade auch so in so schwierigen Zeiten wie jetzt. So eine kleine Insel, die einfach allen unfassbar gut getan hat. Es klingt einfach wahnsinnig schön. Ja, <lacht> es ist so. Ja. Und das heißt, hast du
0: dir das auch so ein bisschen hingeplant für deinen 50. Geburtstag? Weil das ja für viele, und ich habe auch mal in einem Interview, was du früher gegeben hast, Gelesen, dass du eigentlich ein bisschen Respekt oder sogar Angst hattest, 50 zu werden. Hast du das extra so gebaut, damit das schön wird? Du, du guckst gerade so, das war in dem Buch, das Neue 40. Ja,
1: stimmt.
0: Genau, das habe ich nämlich gerade noch mal gelesen.
1: Tolles Buch. Ja, ja. ja. Mhm.
0: Und da hast du davon
1: berichtet. Interessant, siehst du, wie das dann so, wie sich das schon so auch verändert. Mhm. Und ich bin eigentlich dankbar und froh, dass sich das in die andere Richtung entwickelt hat und diese Angst sich nicht irgendwie festgesetzt hat. Und ich das, glaube ich, zu irgendeinem Zeitpunkt dann vielleicht einfach in eine andere Richtung lenken konnte. Also man hat Respekt vor der 50. Wie gesagt, gar nicht unbedingt, weil ich jetzt mit einem letzten Lebensdrittel, also ich sage immer, es ist die Hälfte vielleicht, aber ich rechne nie so in Zahlen. Also mein Mann ist ja immer so, der, der bricht immer alles irgendwie in Zahlen. Das mache ich überhaupt nicht. Aber 50, ich finde eigentlich 50 ist eine schöne Zahl. Also ästhetisch sieht sie aus. rund. Mhm. Aber klar, natürlich weiß man so, 50 hängt natürlich auch mit solchen Dingen zusammen wie, okay, Kinderwunsch ist jetzt vorbei. Mhm. Und ich glaube, das war damals zu dem Zeitpunkt, als ich vielleicht auch noch wir wussten noch nicht so vielleicht doch noch mal ein drittes Kind, wie auch immer, natürlich schon so dann eine Endlichkeit gespürt habe, die vielleicht mit so einer 50 irgendwo unter im Unterbewusstsein zusammenhängt. Mhm. Genau und aber bei mir hat sich das dann tatsächlich gedreht, weil ich auch ein unfassbar dankbarer Mensch bin. Ich bin ein sehr dankbarer Mensch dem Leben gegenüber. Also, ich bin eigentlich jeden Tag habe ich einen Moment wo ich innehalte und einfach auch nur sage, lieber Gott, danke, mhm. einfach danke. Und egal, durch welchen Struggle ich gehe und mein Leben, du kennst mich sehr gut und ich teile das auch mit dir. Du weißt, was für ein Rollercoaster das ist, aber es bleibt immer eine Grunddankbarkeit und eine Positivität und von daher war mir dieser 50. Geburtstag Unheimlich wichtig, das wirklich mit einem Fest zu verbinden, was tief im Herzen verankert bleibt. Und ich glaube auch, was immer noch mitschwingt, ist die Tatsache, dass jeder Tag auch ein Geschenk ist. Denn es kann am nächsten Tag einfach alles anders sein. Und ich habe das eben auch bei meiner Freundin Lisa Martinek damals mitbekommen, die ja wirklich von einem Tag auf den anderen gestorben ist, völlig aus dem Nichts und das hat mir schon damals so ein bisschen diese Leichtigkeit, mit der ich immer so durchs Leben gehe, das hat sie schon auch beeinflusst. Und vielleicht auch nochmal dieses Bewusstsein geschärft für diese Dankbarkeit, wirklich zu sagen, hey, lebe jeden Tag, nicht jetzt als wäre du dein Letzter, aber bewusst. Und darum gibt es für mich auch keine schlechte Laune. Das akzeptiere ich nicht bei meinen Kindern, ich akzeptiere sie bei meinem Mann in der Früh. Ich finde einfach, das ist so eine Grundeinstellung. Und gerade wenn man jetzt so äh, älter wird, ich glaube, ich hilft die unheimlich dabei, so ein bisschen diese, ja, diese Leichtigkeit sich beizubehalten.
0: Aber hast du vielleicht eine Empfehlung, wie man das erreichen kann? Weil wenn du jetzt von dem Tod deiner Freundin sprichst, man könnte ja auch verzweifelt darauf reagieren. ne? Oder mm. sich der Endlichkeit dann auf einmal ganz doll bewusst sein und das wie ein Damoklesschwert empfinden, was über einem schwebt. Du hattest mit Sicherheit auch diese Gefühle, weil man muss ja auch durch die negativen Gefühle durch, so? Aber hast du eine Empfehlung, wie man das für sich umdrehen kann und eben dann doch mit einem positiven Blick darauf sieht?
1: Mhm. Du hast es gesagt, es war natürlich wahr. ich war verzweifelt. Und ich habe ähm, ja, hab einen sehr starken Glauben und ich habe einfach nicht verstanden, was der Sinn dahinter ist. Und ich suche eigentlich ja in allem immer auch einen Sinn. Und ich weiß auch, dass alles einen tieferen Sinn hat und eigentlich immer alles auch zu deinem Besten passiert den aber ich es bis heute nicht erkannt, to be honest. Ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Typsache. Wobei ich immer auch sage, hey, jeder hat sein eigenes Schicksal. Jeden Tag neu in der Hand. Das sagen auch Kartenleser, das sagen Medien. Du kannst das, also ein Medium, nicht die, die Medien, sondern... Die Bild-Zeitung einem, hat das Genau, die bild sagt Seite eins <lacht> auf Seite 1, Schicksal in der Hand. Nee. du bist deines Glückes Schmied. So, so blöd es auch klingt, aber es ist so. Du kannst über jeden Tag auch selber mitbestimmen. mitbestimmen. So Und so ein Tipp ist tatsächlich, wirklich mal ganz kurz innezuhalten und wirklich zu versuchen und zu trainieren, sich auf die guten Dinge zu fokussieren. Also ich glaube, das ist so der erste Schritt, einfach zu sagen, hey, ja, ich habe ein Megapäckchen und, das, und auch ich habe Mega-Päckchen mit mir rumzutragen. Aber trotzdem versuche ich einfach zu sagen, was ist schön und es können ganz banale Sachen sein. Ich bin heute mit diesem Fahrrad hierher gedüst, irgendwie durch einen durch Park und die Blätter und die Sonne und dann ist das schon was, was mir Energie gibt. Also ich bin natürlich auch ein Mensch, ich brauche gar nicht so viel. Ich kann wirklich so kleine Dinge, tanken mich dann schon wieder auf. Und ich glaube, jeder, wenn, wenn jeder einfach versucht, auch wenn man noch so verzweifelt ist in der Situation, einfach mal kurz durchzuatmen und zu sagen, hey, ich bin mir ganz sicher, es gibt irgendetwas gerade, was gut ist in meinem Leben und was schön ist. Und dann das irgendwie zu zelebrieren oder das größer aufzubauschen, damit diese Kraft irgendwie kommt, auch das andere irgendwie bewerkstelligen zu können. Und brauchst du
0: negative Gefühle oder Ereignisse, um die positiven Dinge mehr
1: wertschätzen zu können? Interessante Frage. Ich hatte einen Podcast zum Thema Breast Cancer Awareness Month mit einer wunder, wundervollen Frau, aus, auch Stefanie. <lacht> <lacht> aus München, eine ähm, wirklich ähm, eben als Betroffene. Und sie erzählte eben von ihrem Leben und dieses Leben auf der Überholspur, was wir alle kennen. Vor allem ich, ich habe gestern auch eine Nachricht bekommen von einem Freund, sag mal, bist du eigentlich überhaupt abends noch zu Hause? Nein, im Augenblick nicht. Und bei ihr kam plötzlich dieser Brustkrebs. Und sie hat gesagt, ich habe im Leben nicht darüber nachgedacht. Und in dem Augenblick hat es mir so viel aufgezeigt, was in meinem Leben eigentlich schief läuft. Und ich habe dann so gesagt, weißt du was? Ja, manchmal braucht man diese negativen Sachen, um tatsächlich in dem Augenblick auch zu sehen, da läuft was falsch und das andere tut mir viel besser. Aber ich brauche nicht wirklich negative Dinge um das andere schätzen zu können. Also das ist bei mir tatsächlich was, auf der Ebene eigentlich nicht. Nein, will ich, nee, brauche ich nicht.
0: Und glaubst du, dass dieses Training mit, ich halte jetzt inne und suche nach dem, was positiv ist, auch in meinem Leben, glaubst du, dass man das wirklich trainieren kann? Weil, also aus meiner Erfahrung, ich bin da so wie du, Ich habe aber in meinem Umfeld auch Leute, die einfach nicht so sind. Mhm. Genau, und die halt eher das Negative sehen und bei denen das Glas eher halb leer ist. Ich weiß nicht, ob ob es irgendwie einen Punkt geben muss, an dem es Klick macht Mhm. bei denen, damit sie sozusagen ihr Mindset ändern oder ob es einfach
1: angeboren ist oder Veranlagung ist. Es ist, wie ich eingangs meinte, sicherlich eine Typsache, aber letztendlich strebt doch eigentlich jeder danach, auch glücklich zu sein. Also dieses Gefühl, selbst wirklich auch Menschen, die auch hochdepressiv sind, das größte Glück wäre doch ein Moment des Glücks und des guten Gefühls. Meine Erfahrung eben auch im Freundeskreis mit Menschen, die eher negativer sind, wobei ich wirklich sagen muss, ich habe sehr viele natürlich auch, die so gemeint sind wie wir. Ich finde, man kann, man kann sie unterstützen und man kann ihnen helfen. Ich erlebe oft, dass Freunde dann von mir sagen, oh, Steffi, danke, Jetzt irgendwie, du hast mich jetzt mit deiner Art irgendwie berührt, dass, dass man dort bei ihnen irgendwas auslöst. Also ich gebe dir recht, es fällt manchen Menschen mit Sicherheit ganz toll schwer. Da muss man sich aber auch fragen, warum möchten sie gerne in diesem negativen Mindset bleiben? Es mhm. ist das ein Gefühl der Sicherheit. Und sie wissen gar nicht, damit umzugehen, wenn es anders wäre. Aber ich möchte einfach, und, und das bin ich, ich, ich will eigentlich, dass jeder glücklich ist, dass, dass jeder diese Momente spüren kann und vor allem eben sich selber dazu bringen kann, diesen Moment zu entfachen. Und von daher möchte ich diesen Glauben eigentlich nicht aufgeben, dass Menschen wirklich stuck sind, nur weil sie dieser Typ Mensch sind im Negativen. Weil hey, es gibt so viel negative Energie da draußen. Und das Schönste ist doch tatsächlich irgendwie diesen Moment zu haben, in dem man einfach mal, auch wenn es nur kurz ist, irgendwie lacht und indem man dieses wohlige Gefühl hat, dieses warme Gefühl, ey, das ist gerade ein cooler Moment oder darüber freue ich mich. Also von daher, Typsache ja, also ich supporte, wo es geht und glaubt fest daran, ich glaube fest daran, dass dass jeder, wenn er es will, es irgendwie auch für sich schaffen kann. Und da gibt es keine Regeln und da gibt es auch kein, das muss dieses Ausmaß haben und das, sondern einfach nur für sich, wenn es kleine Momente sind. Aber das einfach mal zu probieren. Werbung. Ich stelle euch heute den Werbepartner dieser
0: Episode vor und das ist Clark. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die mir nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein paar Mal richtig teuer zu stehen gekommen. Ein immer noch aktuelles und größer werdendes Thema ist der Gender Pay Gap. Frauen verdienen noch heute 18 Prozent weniger als Männer und aus diesem Grund steigt auch ihr Risiko der Altersarmut. Nur jede zweite Frau legt Wert auf ihre finanzielle Unabhängigkeit. Es ist ratsam, sich mit der privaten Altersvorsorge auseinanderzusetzen, um diese Unabhängigkeit auch bei einer geringen Rente halten zu können. Mit Clark kannst du dich zu diesem Thema super informieren und dich versichern, damit deine Zukunft auch in Zukunft gut aussieht. Ausgebildete Versicherungsexpertinnen stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung für eine qualitative und unverbindliche Beratung, wenn du doch mal eine Frage haben solltest. Mit Clark kannst du endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherungen man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar. Also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Für 50 über 50 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark einen 15-Euro-Gutschein für Brands wie Apple Zalando und andere. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode sichtbar, alles in Großbuchstaben, eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor, das ist This Place. Das freut mich sehr, denn die Gründerin Laura Simonow ist eine tolle Frau, die auch schon bei mir im Podcast zu Gast war. Ich verlinke euch die Folge, in der sie alles zur Marke erklärt, aber das tue ich hier natürlich auch noch mal kurz. This Place ist funktionelle Kosmetik. Was heißt das? Die Produkte sind basierend auf neuesten medizinischen Erkenntnissen entwickelt. Clean, vegan und zu 100% aus naturstarken Inhaltsstoffen. This Place erweitert seine Produktpalette und hat ganz frisch einen frischen Kick für müde Augen herausgebracht. Play it cool heißt das Gel, das die empfindliche Haut um die Augen herum mit Koffein, Hyaluron und rotem Ginseng versorgt. Klingt so, als könnten wir das alle ganz gut gebrauchen. Deshalb hat Displays einen seltenen Code rausgegeben, exklusiv für eine Woche, also bis zum 17.04. Und ihr bekommt in dieser Zeit mit dem Code 50 über 50 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ihr findet den Link und den Code in den Shownotes. Lieben Dank an Displays für die Zusammenarbeit. Werbung, Ende. Ja, ich denke gerade irgendwie, ob das vielleicht auch was mit dem Älterwerden zu tun hat. Insofern als dass man erwachsen wird, Mhm. im Sinne von, ich übernehme Verantwortung für mich und suche vielleicht nicht die
1: Schuld im Außen. Weißt du, wie ich meine? Ja, wobei man natürlich sagen muss, ich glaube schon, je jünger du bist und je weniger Verantwortung hast, je freier bist du auch. Also es ist tatsächlich ja schon so, dass bei vielen dann, eigentlich sollte genau das einsetzen im Alter dieses ich sage immer, ich bin so altersmilde geworden schon, ist mir <lacht> unglaublich hilfreich. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Aber es gibt so viele Dinge, über die rege ich mich einfach auch gar nicht mehr auf. Ja. Yeah. Weißt du, also, weil ich mir einfach denke, Steffi, das ist so ein Waste of Energy. Ja. Yeah. Just take it as it is. Ja. Yeah. Wetter. Ja, klar habe ich auch mittlerweile festgestellt, ich liebe Sonne und blauer Himmel mehr und habe mir mein Leben lang eingeredet. Ich bin total wetterunabhängig. Also das macht mir gar nichts. Die Zeit in den USA hat mir gezeigt, sie tut doch etwas mit mir. So, Aber was soll's? Morgen wird es regnen. Es regnet. Ich kann es aber auch gar nicht ändern. So. Und das sollten wir vor allem jetzt mit dem Älterwerden auch mitnehmen und annehmen. Dieses Lässiger. Weißt du, ich denke mir immer so, also gerade wie Frauen, dann man, kommt man in die Pubertät. Mega anstrengend. Alle reden ein. Das ist ja irgendwie so, dann kommen irgendwann entweder Kinder oder keine Kinder. In beiden Situationen musst du dich ja wieder auch der Gesellschaft stellen. Begründen, warum hat man jetzt keine? Begründen, warum hat man erst eins und nicht schon das zweite? So. Und dann kommen wir eigentlich in diese Phase, dieses 50. Wo uns eigentlich keiner mehr was sagen kann und sollte, mhm. weil wir sind in der Blüte unseres Lebens. Wir gucken zurück und können eigentlich mit Stolz sagen, pff, das habe ich alles geschafft. Und jetzt kommt meine Phase, in der ich mich auch noch mal neu aufstelle, weil in dieser Phase, also persönlich jetzt für mich, merke ich zum ersten Mal, ich muss mich krass mit mir auseinandersetzen. Aufgrund auch Körperlicher Veränderung, mhm. mentaler Veränderung. Also ich kann da jetzt nicht einfach drüber weghüpfen, sondern es kommt so eine Phase, wo ich sage, Steffi, jetzt bist du auch im Mittelpunkt. So Und jetzt geht es auch darum, vor allem darum, dass es mir gut geht. Und dieses Recht habe ich. Und da kommt diese Lässigkeit, finde ich, so dazu. Und dieses mit sich immer sanfter zu werden und zu sagen, hey, spannende Phase.
0: Wenn du über die körperlichen Veränderungen nachdenkst, was ist dir zuerst aufgefallen?
1: Also bei mir sind es meine krassen Stimmungsschwankungen, das muss ich wirklich sagen. Also okay. ich bin eigentlich ein super ausgeglichener, ganz easygoing Mensch. Ich habe keinen Bock auf irgendwie Psychostress oder irgendwie Dramen und Terror und das Ganze brauche ich nicht. bin eher so, hey... Und da habe ich plötzlich gemerkt, ich wurde, so, ich wurde so aggressiv. Ich bin hochgefahren. Ich habe geschrien. Ich habe irgendwie gesagt, ich habe die Nerven jetzt nicht mehr. Und so. Das war bei mir sehr, sehr krass, muss ich sagen. Okay. Also gar nicht irgendwie Hitze oder irgendwie. Mir war schon immer, ich bin so ein Feuermensch. Also im Ayurvedischen, mir war schon immer warm. Also ich habe aber Gott sei Dank auch diese Schwitzattacken nicht. Mhm. Aber ich habe das schon gemerkt. Und körperlich habe ich schon auch so ein bisschen gedacht, wie sieht denn jetzt, verändert sich der Körper jetzt irgendwie? Wird das so ein bisschen unförmig oder was ist da eigentlich so? Ich habe einfach gemerkt, der Körper arbeitet krass. Es verändern sich Dinge im Körper. Und ich war, ehrlich gesagt, gar nicht so drauf vorbereitet. Also, nee, nicht wirklich.
0: Ja, und was hat sich, also hast du das Gefühl, deine Körperform hat sich verändert oder? Ich habe
1: plötzlich so gedacht, sag mal, jetzt bekomme ich irgendwie so einen Bauch, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und ja, sind die Brüste jetzt noch wirklich schön oder ist da irgendwie was anders? Hm. Aber da muss man natürlich dazu sagen, auch bei mir, ich habe natürlich ein sehr, bei mir ist das Körpergefühl sowieso ein schwieriges Thema, weil ich früher einfach auch eine Essstörung hatte, eine massive. Und von daher ja immer schon dieses wirkliche Bild, wie sieht man aus, etwas getrübt ist. Mhm. Ich glaube auch, das ist nochmal so ein Struggle, gerade wenn man aus so einer Essstörung aus früheren Zeiten kommt, dann ist natürlich dieses Thema Körper und wie verändert sich ein Körper nochmal eine etwas größere Herausforderung. Und
0: was ist da genau die Herausforderung?
1: Da wirklich so bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, nicht jetzt in Panik verfallen und daraus auch gar nicht irgendwie ableiten, ich muss mich jetzt irgendwie nochmal gesünder ernähren oder das, sondern es anzunehmen. Eigentlich ist es wirklich, ich sage so, dieses, dieses ab 50 ist ein Annehmen des Lebens, ein Annehmen deiner selbst, vor allem deiner Stärken auch, aber auch deiner Schwächen und damit aber lieb und gut umzugehen und es nicht zu judgen. Wobei es eben und das ähm, Finde ich auch ganz, ganz schlimm in dieser Phase. Und da bin ich eine große Verfechterin darin und möchte dieses Thema auch so gerne mit vorantreiben, dass diese Wertung insbesondere in dieser Phase doch endlich mal zu Ende sein muss. Und das war so ein bisschen um den Bogen zu schlagen, was ich vorhin meinte. In der Pubertät wird gewertet, dem Thema Kinderwunsch oder kein Kinderwunsch wird gewertet. Und wenn wir dann irgendwie 50 sind, dann kommt nochmal ganz massiv von außen auch diese Wertung. Wie sieht sie aus? Hat sie was gemacht? Wie altert sie? Und das ist doch eigentlich total schade. Warum kann man da nicht sagen, wow, sie ist 50 und schau mal, was sie ausstrahlt oder schau mal, was sie irgendwie gemacht hat. Also das finde ich ist auch nochmal so ein, so ein Thema, was da immer mitschwingt.
0: Siehst du das eher allgemein oder hast du auch persönliche Erfahrungen gemacht, die du irgendwie teilen kannst, wie du auf einmal anders bewertet wurdest?
1: Also mir wurde mal in einem Interview interessanterweise die Frage gestellt, Steffi, du ähm, hast ja ein Beauty-Label, also wie ist dann das für dich? Du bist ja jetzt auch 50 und hast du damit irgendwie ein Thema, weil ähm, das ist ja eigentlich eher so auch ne, jüngere Models und so. Und in dem Zusammenhang tatsächlich ein äh, Investor von mir. Der auch sagte, also Steffi wird jetzt zu alt, auch als Gesicht der Marke. ne Das ist irgendwie... <lacht> Ernsthaft? Ernsthaft. Und da, aber nur einer, der Rest hat sich diese Frage nie gestellt, aber einer hat doch tatsächlich diese Frage gestellt. Und da bin ich schon echt stutzig geworden und dachte so, Moment mal, was soll das eigentlich?
0: Ist der noch dabei?
1: Ja, aber hat nicht mehr so viel zu sagen. <lacht> <lacht> das ist ja auch das Gute, dass man lauter Absolut. wird, je älter man wird. Das ne? ist so. Ja. Lauter und irgendwo doch auch nochmal, weißt du, wir, haben, wir haben so viel Stärke in uns. Und ich wünsche mir so sehr, und ich arbeite selber daran, also um Gottes bin ich nur lange nicht an den Punkt angekommen. Aber ich möchte diese Stärke jetzt so entfachen, Dieses wirklich zu sagen, hey, es geht zu um mich. Und das ist ja auch das, warum diese, wenn man sie Wechseljahre wirklich auch bezeichnet, was ja immer noch so mitschwingt aus den früheren Zeiten, in denen sich Frauen dann quasi emanzipiert haben, in denen sie ausgebrochen sind aus unglücklichen Beziehungen und ihnen dann sofort aber natürlich angedichtet wurde. Ich meine, die spinnt, die hat ja die Wechseljahre, die ist ja nicht mehr Herrin ihrer Sinne. Dabei ist es einfach etwas, wo wir Frauen sagen müssen, ey, jetzt kommen wir so richtig in unsere Kraft. Mhm. Und jetzt unterstützen wir uns auch gegenseitig dabei.
0: Die Erfährst du das denn in deinem Umfeld? Sind da alle ähnlich eingestellt wie du? Nehmen Veränderungen offen an? Oder was ich manchmal auch sehe, ist, dass die Wechseljahre geleugnet werden. Mhm. Mhm.
1: Hast du solche Erfahrungen auch gemacht? Ich habe ja einen Freundeskreis, da sind jetzt gar nicht, also der ist so bunt gemischt. Da gibt es natürlich auch noch welche, die sind Anfang 30. Ich spüre, dass dieses Thema mehr und mehr. Platz und Raum einnimmt. Es ist so ein bisschen so eine Bewegung und die kommt natürlich auch a durch die wunderbare Dr. Sheila Delis mhm. und ich hatte das große Glück, Sheila auch persönlich kennenzulernen bei einer Lesung von, von Miriam ähm, Stein. Genau, ja. die gereizte Frau. Und das war auch so ein toller Abend, weil man saß da und dann waren das alles eigentlich bis auf eine, etwas jüngere, aber alles Frauen in äh, meinem Alter und in unserem Alter und man spürte so, es war so dieses ja, erzähl mir mehr und gib mir Mut, dass ich das mache. Und ich habe bei mir einen Freundeskreis, ich bin natürlich jemand, der sehr dieses Thema vorantreibt. Er hatte dir ja auch erzählt, wir haben einen Piloten gedreht zusammen mit Yara Hoffmann und mit Susu mit Su. Und zu diesem Thema älter werden, Dare to age. Und ähm, du warst halt dann neulich auch bei uns auf dem kleinen Lounge. Das war sehr toll, dass du da warst. Und ich finde, ja, also... Es ist immer noch ein Thema, wo viele sagen, ja, also ich spüre nichts. Also Ich spüre spür nichts. Oder ähm, ganz süß, auch meine, meine beste Freundin sagt immer, oh, ich habe nachts diese Schlafstörung. Ich habe einfach zu viel im Kopf. Und dann sage ich, <lacht> <lacht> ich mache immer um vier auf. Und dann lache ich und dachte so, weißt du was, mein Schatz, du musst jetzt einfach mal einen Speicheltest machen und dann wirst du mal sehen, warum du nachts nicht schlafen kannst, weil vielleicht fehlt dir Progesteron oder irgend so mhm. etwas. Und da muss ich mal an, zu, nee, an, an Ursula denken. Ursula war erste Gästin in unserem Format. Ursula Kaven. Ursula Kaven, die mhm. wunderbare Ursula Kaven, die auch dieses Thema ja auch so ganz wunderbar besetzt. Genauso wie eine Barbara Becker. Das sind natürlich einfach auch so Frauen, das sind so Role Models, wenn ich genau für dieses Thema älter werden, die mit so einer Lässigkeit, einem Selbstverständnis und einer Ehrlichkeit umgehen und dann erzählte Ursula, also ich bin ja in so einer WhatsApp-Gruppe und wir sind immer um 4 Uhr sind wir dann alle wach und dann haben wir gewhatsappt und dann haben wir so oder geschoppt oder wie auch immer. Also es ist eine Mischung, aber ich spüre, dass jede Frau so dankbar ist und eigentlich Bock hat, los, entzünde mich und entfache daraus irgendwie so eine eine Bewegung. Gib mir Futter, gib mir mehr. Und wir sind nicht allein. Du bist nicht allein mit diesem Thema. Du kannst dich mitteilen. Und ich hoffe, dass das oder ich glaube fest daran, es wird eines der wichtigsten Themen werden in der nächsten Zeit. Das glaube ich auch. Ja. Deswegen sitzen wir auch hier. Deswegen sitzen wir hier und finde ich das ganz toll. <lacht> und ich weiß noch, als du mir es äh, bei meinem letzten Besuch bei dir hier erzählt hast und ich schon gleich gesagt habe, ich finde es und ich finde es ganz toll, dass du es machst.
0: Ja, ganz toll. ich freue mich, ganz dass wichtig. du da bist. Es ist super, dass Danke. alle laut und offen darüber reden. Richtig. Wenn wir nochmal aufs Berufliche kommen: Du führst ein sehr erfolgreiches Beauty-Brand und Gretel. Du hast dich aber relativ spät selbstständig gemacht. Glaubst du, dass du einen Vorteil hattest, durch deine Erfahrung, durch dein Alter jetzt nochmal neu zu gründen? Beziehungsweise das ist ein bisschen eine doofe Frage, weil die kann man auch eigentlich nur mit Ja beantworten, aber vielleicht kannst du nochmal aufzeigen, was
1: die Benefits sind. Also es gibt natürlich einfach junge GründerInnen, die die bereit sind, ne? Mhm. Schon mit irgendwie kurz nach dem Studium. Also bei mir hatte es schon gewisse Vorteile. Also das merkte man auch gleich, als es ums Thema Finanzierung ging. Wir waren bei der Berliner Volksbank, wir haben das vorgetragen und ähm, waren jetzt gar nicht mit Riesenaktion und PowerPoint und das hier, sondern es war ein sehr tolles, offenes Gespräch. Und wir konnten eigentlich schon in dem Gespräch überzeugen. Und ich glaube, das lag tatsächlich einfach daran, dass wir schon unsere Karrieren gemacht hatten. Und das war auch das Feedback der Bank, zu sagen, hey, wir vertrauen euch, ihr wisst schon, was ihr tut, denn wie gesagt, ihr bringt diese Erfahrung mit. Mhm. Ich sag mal selber, während dieser ganzen, während des Gründungsprozesses und auch jetzt, sage ich, das Unternehmertum, dennoch sind es immer wieder neue Herausforderungen, die ich nicht unbedingt mit mit einer tatsächlichen Erfahrung kontern kann. Ich, ich sag mal schon, dieses Gefühl, ich habe schon viele Dinge gestemmt und das werde ich auch schaffen. So Und auch im Außenverhältnis, dass man natürlich so ein bisschen, wir wurden nie so wirklich als Startup gesehen. Also wir sind zum Beispiel noch nie in der Gründerszene aufgetaucht, weil die immer sagten, Wahrscheinlich, ich habe immer aus Jux gesagt, wir sind natürlich viel zu alt als <lacht> <lacht> So Da sagen die, also mit den Alten brauchen wir nicht, sondern wir brauchen die einfach 20-Jährigen. Also ich glaube schon, dass es Vorteile hat, muss aber einfach jeder für sich. Ne? Also es kommt ja auch auf den Zeitpunkt der Idee an. Es kommt, da ist so viel Glück, mhm. da ist so viel von außen dabei. Aber für mich persönlich war das der richtige Zeitpunkt, genau nach meiner quasi Werberkarriere zu gründen.
0: Und glaubst du, du wirst das machen bis zur Rente?
1: Im Herzen, ja. Boah, 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 jetzt
0: musst du aber weiterreden.
1: Also ich bin ja immer ein sehr, sehr offener transparenter Mensch, auch sehr authentisch. Und ich meine, ich zeige es ja auch auf Instagram. Und natürlich sieht es auch immer noch mal lustiger aus, wobei ich schon auch versuche, das sehr ehrlich zu zeigen. Und das ist schon echt eine krasse Herausforderung, jeden Tag. Und ich bin ja nur auch spät Mutter geworden. Also ich bin ja jetzt nicht in dem Alter, dass ich mich selbstständig gemacht habe und die Kids quasi schon 15, 16 waren, sondern meine Kinder sind klein. Ich, Die sind sechs und zehn und, und, und jetzt kann man zurückrechnen als sie anfing mit dem Redel was äh, 29 215 haben wir gelauncht indigo kam im ersten oder im, äh, kam dann quasi im zweiten Jahr Das ist schon echt harter Tobak, aber ich bin einfach auch ein Mensch, der nie aufgibt. Und egal durch welche schweren Phasen und Stürme wir jetzt durchgegangen sind, ich glaube nach wie vor so fest, dass die Welt diese Marke braucht. Und ich bin getrieben von dem Gedanken, sie nicht nur schöner und besser zu machen, sondern wirklich weiter dieses Bewusstsein zu schärfen, dass wir wirklich auf uns achten und jetzt noch gepaart mit diesem 50 eigentlich zu sagen, es ist noch viel wichtiger, dass wir uns die besten Inhaltsstoffe zuführen, dass wir natürliche Inhaltsstoffe, dass wir auf uns achten und dass die Wertschätzung, die allergrößte Wertschätzung wirklich uns selbst gegenüber die sein muss und dass es uns gut geht, weil wenn es uns gut geht, geht es unserem Umfeld gut. Und von daher kann ich gar nicht sagen, wie lange ich das machen würde. Ich mache es einfach so lange wie es mir Spaß macht, wie ich irgendwie meinen Beitrag dazu leisten kann. Und wenn meine Tochter eines Tages sagt, so jetzt reicht's, ich übernehme den Laden, <lacht> <lacht> dann gebe ich es ab an sie. <lacht> Herrlich.
0: Hast du ein Bild von dir in zehn Jahren? Wie bist du mit 60? Was für Fragen werden dich dann umtreiben? Wie sieht
1: dann dein Tag aus? Interessanterweise habe ich jetzt gerade, als du das sagtest, sofort an die Party gedacht. Also ich habe sofort an den Geburtstag gedacht. Wie feiere ich wohl meinen 60? Und ich werde ihn noch größer feiern? Ja, in zehn Jahren. Also ich wünsche mir schon, um ganz ehrlich zu sein, ein etwas ruhigeres Leben. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass ich nicht mehr ganz so getrieben bin. Und dass ich manche Dinge auch einfach sein lassen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich gebe auf sondern dass ich erkenne, jetzt ist vielleicht ein Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, bis hierher, und das ist jetzt aber auch gut so, und nicht immer alles bis zum Erkenntnot rein muss und immer weiter. In zehn Jahren ist mein kleiner Sohn 16, mein Gott, ein Teenager, der sich hoffentlich trotzdem immer noch für die Mama interessiert. Meine <lacht> Tochter 20, oh Gott. Und ich sehe mich schon, also mit Marcel, also wir wir sprechen da interessanterweise manchmal, gar nicht in Bezug auf eine Zahl, aber wenn wir dann so sagen, also wenn wir dann älter sind und er natürlich dann auch bei sich natürlich nicht mehr jedes Wochenende irgendwie in irgendwelchen Clubs ist, sondern er das vielleicht nur noch einmal im Monat macht. Ich sehe mich eigentlich auch gar nicht in Berlin. Berlin ist sowieso nicht meine Stadt. Ich sehe mich reisen. Ich Ich sehe auch irgendwo in der Sonne noch einen anderen Wohnort. Und ich sehe mich eigentlich als... Sehr entspannt, glücklich und viele Freunde, also diese ganzen Freundschaften und auch all diese Sachen, auf die ich im Augenblick, ich verzichte natürlich nicht auf Freundschaften, aber die Zeit, die ich einfach nicht habe. Ich glaube, mit 60 wünsche ich mir, dass ich die Zeit habe für diese Dinge. Und ich sitze mal da und lese ein Buch oder ich gehe in eine Ausstellung. Ich fliege irgendwo hin, besuche jemanden. Also eine schöne Zeit. Ich stelle mir 60 schön vor.
0: Das ist schön. Stephanie, ich danke dir total, dass du oh. da warst. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und dass ich, ich deine auch. ganze positive Energie abkriege und jetzt die Hörer durch dieses Gespräch. Was so schön und offenbar auch. Vielen Dank. Ich danke dir sehr. Danke.